0: Gênesis capítulo 21, de manhã eu, eu, nós estudamos junto a história de Jacó, o reencontro de Jacó com José, né, aquela passagem linda, e hoje eu separei uma outra passagem não muito conhecida agora à noite, mas de uma história também que eu acho muito bonita na Bíblia, que a gente quase não estuda, quase não percebe, que é Gênesis capítulo 21, versículos de 8 a 21, que é a história de Agar você não sabe, a Gara era a concubina de Abraão, ela teve um filho com Abraão, Abraão guiado ali pela instrução de Sara, fez um, um filho antes da promessa se cumprir, nasceu Ismael, e nesse processo que nós vamos ler agora, é o momento que Isaac nasceu, Sara é, fica um pouco irritada com Ismael rindo do filho dela e zombando de Isaac e fala, Olha, você precisa mandar essa mulher embora. Abraão, com pesar, tristeza no coração, porque era o filho dele, Ismael, ele despede Agar e Agar fica sozinha. Mas eu acho isso bonito, essa história, porque ela me fala de quatro coisas que eu queria ministrar na sua vida. Primeiro, ela fala sobre percepção. Depois, ela fala sobre rejeição. Depois ela fala sobre graça de Deus e palavra do Senhor na sua vida. Essas são as quatro coisas que me vêm no coração quando leio esse texto. Porque às vezes a gente lê um texto como esse e acha que é apenas uma história, mas na verdade ela é uma revelação sobre o que Deus faz e como Deus age na nossa vida. Amém? Vamos ler juntos? Se você está pronto, diga estou pronto. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Iagar, a Egípcia dera a Abraão estava rindo de Isaac e disse a Abraão: Livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ela jamais será herdeira. Ele jamais será herdeiro como meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência é de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beceba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou a Gara e lhe disse, o que aflige, agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então, Deus lhe abriu os olhos. Diga comigo, Deus abriu os olhos. E ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o um menino, ele cresceu, viveu no deserto e tomou-se flecheiro, vivia no deserto de Paran e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Vamos orar? O Senhor fala conosco, traz a tua palavra ao nosso coração, que ela venha agora de encontro as nossas necessidades, que ela venha, Senhor, alimentar aquilo que nós precisamos para esse tempo que estamos vivendo. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso maior tesouro, que venha agora o Teu Espírito e nos sustente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A história de Agar é uma história triste, uma história de separação, de divisão, de Deus permitir que ela seja levada embora com seu filho, Abraão se despede de Ismael, você sabe que eles vão ser o pai, dos árabes, e até hoje há esse conflito todo, e muita gente não entende esse processo de Deus, né, o que Deus estava fazendo. Mas é interessante que aquela mulher, depois de ter sido é, rejeitada e, e mandada embora, ela caminha por um período e fica ali andando, vagueando, sem saber para onde vai, sem direção. E ela chega a um ponto que acaba a comida que ela tem, no meio do deserto, acaba a água que ela levou, ela não sabe o que fazer, ela coloca o menino no chão <risos> e vai embora. E vai esperar a morte. E vai andando a um tiro de flecha, mais ou menos 50, 70 metros de distância, um pouco mais, e ela fica lá. O menino começa a chorar. E um anjo de Deus aparece. O anjo de Deus surge. E o que, que você imagina quando o anjo de Deus surge? Ah, Eu imagino que quando um anjo de Deus surge, um milagre vai acontecer. Sabe, como se Deus chegasse e dissesse assim, bom, a partir de agora eu vou fazer algo diferente, vou criar uma coisa e vou fazer, mas o anjo não faz nada. Ele só vai lá. E é isso que me incomoda nessa história, porque ele não chega lá e não faz nenhuma mágica, ele não faz nada sobrenatural. Ele olha para ela e fala, por que você está chorando, Há? É simples, porque eu estou chorando, se eu fosse a garra, eu responderia, eu fui banido da minha casa, eu não tenho o que comer, eu estou no meio de um deserto, eu não tenho como sobreviver aqui. Mas diz a palavra de Deus que o anjo entrega uma palavra para ela, dizendo que aquele menino vai, ter, vai ser uma grande nação também. E a Bíblia diz que então, e essa é a pregação, a primeira parte é a percepção, Deus abriu, os olhos de Agar e ela viu uma fonte. A fonte sempre esteve lá. A fonte não foi criada naquele momento. A fonte não foi algo que o anjo veio e disse, eis que farei a você uma fonte, ou você encontrará uma fonte. A Bíblia diz de outra maneira, diz que os olhos delas foram abertos. E às vezes, no momento de dificuldades, no momento que a gente passa lutas, a nossa percepção é alterada. O socorro estava do lado dela, mas ela não podia ver porque as lágrimas que estavam nos olhos dela impediam dela enxergar o que Deus já tinha preparado há muito tempo atrás. A percepção dela precisava ser diferente. Então, a Bíblia não diz que o anjo foi ali e disse, olha, eu vou fazer algo para você, mas disse que ela começou a enxergar uma fonte... E eu quero dizer isso para você. Às vezes nós passamos por dificuldades da nossa vida que nós não enxergamos as portas, os escapes, as saídas, porque a nossa percepção está fechada. Nós dizemos, olha, minha vida acabou, os nossos, no, no, esse problema que aconteceu comigo terminou os meus sonhos, terminou os minha, minha, meus desejos de vitória, e eu não consigo enxergar. Mas, na verdade, isso é uma percepção que você tem da tua vida. Você enxergou dessa maneira e você acreditou nisso. E, às vezes, o milagre que Deus tem que operar na nossa nossa vida, não é criar algo novo, mas é fazer com que a nossa percepção volte para a realidade de Deus, volte para aquilo que Deus tem nos mostrado, às vezes nós enxergamos aquela maior tristeza da nossa vida, o maior problema que você já passou na sua vida, como o fim, mas na verdade... Deus vem e toca o nosso coração e muda a nossa visão e faz a gente chegar que aquilo é um começo e não um fim. Eu vi uma história essa semana muito interessante, uma moça, uma jovem, mais ou menos na década de 90, ela sofreu um, um acidente com aqueles carrinhos né, que voam com asas, aquele de asa delta, né, mas tem outro nome, esqueci, paraglide lá, ela sofreu um acidente com aquilo e ela ficou é, paralítica. E é interessante que quando ela entrou naquela situação, ela ficou triste, claro, como qualquer pessoa ficava, e ela precisou comprar uma cadeira de rodas. E ela comprou essa cadeira de rodas e ela percebeu que quem fazia cadeira de rodas nunca tinha andado em uma. E ela disse: olha, a... e ela era uma engenheira, e ela disse: sabe uma coisa, eu vou criar uma cadeira de rodas com um material mais leve, igual esses que tem aí nesses paraglides, nesses, nesses materiais leves para voar. E vou fazer isso para que as pessoas possam ter mobilidade. Ela pegou a dor dela, mudou a percepção e começou a criar uma das maiores, ou se não a maior empresa de cadeiras de roda que existe. Que abençoou não uma pessoa, mas milhares de pessoas. Porque agora ela usou a percepção que ela tinha de sentar dentro de uma cadeira e saber como era difícil usar, com a experiência que ela tinha vivido, que ela tinha aprendido, e todo o conhecimento, e gerou saúde, gerou vida, às vezes nesse tempo Deus precisa mudar a nossa percepção, você está dentro da sua casa, e às vezes você está tão angustiado, triste, achando que a tua casa não é legal, e na verdade é a sua percepção da sua casa que precisa mudar, porque você vai mudar de casa muitas vezes e não vai mudar a sua percepção e o problema vai voltar até você, Quantas pessoas você conhece que fica esperando, por exemplo, não o dia que chegar a aposentadoria eu vou viver, e quando eu me aposentar eu vou poder fazer o que eu quero, mas não sabe o que fazer, porque quando tinha condição de fazer, não está fazendo. Está deixando passar a oportunidade. É interessante que naquele momento de dor, quando você acha que Deus vai operar um milagre, ele simplesmente te faz enxergar aquilo que ele já deixou preparado para você. Nós não conseguimos enxergar isso, porque a dor impede da gente ver. Mas Deus mudou essa percepção. Eu me lembro que quando meus pais saíram de casa, a minha percepção era de ser um filho rejeitado. A minha percepção era de ser um filho abandonado. Até que um dia eu entendi que meu pai saiu de casa para Deus me proteger. Assim como eu creio que Deus fez com o Agar. Porque se H Agar ficasse lá, quem sabe Sara não ia dar um jeito de acabar com a vida dela, mas Deus estava protegendo. É isso. Deus me protegeu, e quando eu mudei minha percepção sobre por que, que eu tinha que passar aquela dor, mudou a minha vida, eu comecei a entender que eu podia pregar sobre a minha dor para ajudar os outros, porque você passou por dor também, e você sabe como é difícil, todos nós já passamos por isso. Mas quando Deus muda a sua percepção e você começa a dizer, espera um pouquinho, isso aqui que eu achava que era o fim, na verdade, tem poços guardados, tem fontes guardadas por Deus para me abençoar. Deus vai usar isso de alguma maneira? Essa é a diferença. Pessoas que estão cheias de fé, elas podem parecer muito simples. E eu gosto de ser simples. Sabe, pessoas cheias de fé acreditam que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pessoas cheias de fé, elas não ficam esperando só uns milagres acontecerem. Elas olham aquilo e falam assim, espera um pouquinho. Meu Deus vai usar isso para me abençoar. Porque Ele é poderoso para fazer com que toda maldição se transforme em bênção na minha vida. Toda sentença se transforme numa sentença de vitória. Toda palavra decretada contra mim cairá em nome de Jesus. Porque o meu Deus usará isso para me abençoar. Então eu fico pensando que nesse tempo Existe alguma fonte que eu não estou vendo Senhor, eu não estou vendo Mas eu sei que tem fonte por aqui Talvez você esteja chorando Talvez você esteja lamentando E Deus está dizendo assim, pera um pouquinho Por que, que você está chorando tanto? Eu já preparei uma fonte, um socorro Um escape, uma cura Um milagre para vir sobre sua vida E você ainda está preso nisso Abre os olhos Abre os olhos Abre os olhos o texto diz, você leu comigo... Abra os olhos... Os, Abri os olhos de Agar E ela viu uma fonte... Que Deus abra os nossos olhos... E a gente possa ver as fontes que Deus preparou para nós... Que nós possamos enxergar que é nesse momento... Que muita coisa que nós achamos que tem que ser um milagre... Na verdade não precisa de um milagre... O milagre já está aí... É só você mudar a sua visão do que você está enxergando... É só você enxergar o que Deus está mostrando para você agora... Meu querido... Que Deus abra os teus olhos... Para você ver... Como aquele jovem que estava com, com o profeta E disse, eu não estou vendo, só vejo o um exército inimigo E ele diz, não, agora um pouquinho <risos> Abra os olhos dele, Senhor E ele abriu os olhos, ele viu Carros de fogo ao nosso redor Carros de fogo ao nosso redor O exército que está conosco é maior O exército que está conosco é maior é. Aleluia Porque às vezes, querido, nós estamos esperando milagres E Deus só precisa mudar a sua visão Você já tem um milagre Aliás, você já é um milagre. Você já é um milagre. Tudo que você passou, tudo que se superou, você já é um milagre. Quem é um milagre aqui, fica de pé agora, dá um brado aqui, dá um glória a Deus. Dá aquele glória a Deus, você não pode dar, que você mora em prédio. Dá um glória a Deus. Glória a Deus! Isso é um milagre. Ei! Olha para o lado assim, olha para baixo. Levanta a cabeça um pouco, tem poços, tem fontes que Deus preparou para você, tem fontes que Deus preparou para mim, de tudo aquilo, pode sentar, querido irmão, se tem emoji de fonte, coloca aí no chat, emoji de fonte, para assim. chegar em casa, a primeira coisa que eu faço é ver o chat, acho muito legal que os irmãos escrevem, seu lugar está guardado aqui, tem uma fonte aqui para você. Amém. Amém? Mas é interessante isso, né? que a gente não percebe. Nós achamos que Deus cria o poço para agar, ou cria a fonte para agar, Ele não cria. Ele só fala, abre os olhos dela. Há, há momentos que a nossa dor é tão profunda, tão profunda, que a gente não consegue enxergar o livramento. Eu não sei... Se você já passou por um momento da sua vida que você sentiu tanta dor por uma situação que você não consegue chegar ao livramento. E você reclama com Deus, você briga com Deus, você acha que é o fim, mas ainda não é o fim. Deus preparou uma fonte para você. Eu não sei o que é a fonte para você hoje, agora. Talvez seja uma pessoa que Deus vai colocar no seu caminho, uma ideia que Deus vai fazer surgir e você vai pôr em prática e vai trazer resultados que já estava guardada na sua mente há tanto tempo mas você não tinha tempo para fazer. E agora Deus está te incomodando, que é o tempo. Talvez seja um chamado para a tua vida espiritual que você abriu mão porque alguém disse que você não podia. E nesse momento Deus está dizendo para você, ei, eu preparei para você uma fonte, eu não vou fazer milagres, eu simplesmente vou abrir seus olhos. Porque tudo o que você precisa já está aí com você. Tudo o que você precisa já está na tua vida. A primeira coisa que Deus faz nesse, nesse texto, que eu acho lindo, é mudar a percepção de H Ela é triste, deixando o filho dela embaixo de um arbusto, achando que a vida acabou, chorando, um anjo aparece, e eu fico imaginando que a gente gostaria do anjo dos três desejos. Faça três desejos. Não é um anjo, gente, mas vocês estão tão sérios hoje, <risos> tudo bem, é, não é um anjo, mas a gente fica esperando isso, na verdade não faz, ele fala assim, abre os teus olhos, olha o que você já tem, olha o que eu já te dei, 120 dias passaram dessa pandemia, e você está aqui, dá um glória a Deus por isso, já passou por tantas coisas, e você está aqui, já foi tantos problemas, e você venceu, porque Deus guardou, Senhor, diga comigo, Senhor, Senhor. abra os meus olhos, para ver as fontes aleluia a segunda coisa que esse texto fala no meu coração é sobre a rejeição rejeição não é fácil só quem já foi rejeitado sabe o que é ser rejeitado ser rejeitado é algo que você carrega com você para muito tempo na sua vida você se sente abandonado você acha que a pessoa que devia te cuidar te machucou geralmente a pessoa que devia amparar você te feriu e você vai carregando essa rejeição, às vezes com atitudes que são para esconder o problema, mas, na verdade, elas estão aí com você, você sente ela na tua vida e, e você chora em segredo. Você não precisa contar para ninguém. A rejeição é profunda. Você imagina esse momento, a H está ali se sentindo abandonada, num deserto, sem comida, sem água, sem enxergar saída e rejeitada por todas as pessoas que ela vivia. Mas aqui vem uma lição de Deus, sabe? O que o homem rejeitou, Deus assumiu. Ah, você precisa receber essa palavra. Eu pensei que aqui ia ter aqueles irmãos de chapéu, hoje que ia é entrar no mistério, assim. O que o homem rejeitou, Deus assumiu. No momento que Abraão diz, olha, tudo bem, eu tenho pesar, e Deus fala, faz o que ela mandou e manda embora, e eu acredito que foi por isso que Deus fez, fez para salvar não para separar, não para dividir, mas para salvar a família Ismael. Na, nessa questão, eu vejo a glória de Deus, porque Deus diz assim, eu vou assumir aquilo que todos estão rejeitando se você já passou por uma rejeição você sabe o que eu estou dizendo as pessoas que tinham que cuidar de você não cuidou, mas Deus assumiu o cuidado da tua vida Ele te amparou, Ele cuidou pessoas rejeitaram você, pessoas foram preconceituosas com você pessoas te trataram mal te trataram de uma maneira que você não, não era digno de ser tratado e você carrega isso, mas é porque você não enxergou a sua percepção não mudou que Deus assumiu você, Deus está cuidando de você, Deus no tempo todo, quando as pessoas disseram, olha eu não vou cuidar, não vou não vou amparar, não me interessa a sua dor, não me interessa o que você sofre, às vezes a rejeição de uma pessoa que nós amamos, às vezes a rejeição dos nossos pais, às vezes a rejeição das pessoas que nós servimos na igreja e você se sente rejeitado por isso mas tudo aquilo que você possa se sentir rejeitado, a boa mão e a graça de Deus está ali para dizendo, eu assumi você eu estou cuidando de você eu não sei se você entende a palavra assumir Eu vou sustentar, eu vou amparar Eu vou ser o pai que você não teve Eu vou ser a pessoa, o amigo que você não teve Aqueles que você confiou e traíram você Te trataram mal Eu vou ser aquele que vai suprir as suas necessidades Segundo a, segundo a minha riqueza e glória na sua vida Tudo aquilo que você precisa Não vai ter falta Porque a partir de agora eu assumi você Você não está abandonado mas quem é rejeitado não consegue enxergar assim eu me lembro quando meus pais, meu pai saiu de casa meu sentimento era de rejeição meu pai me abandonou, meu pai me deixou porque eu era muito barulhento, eu era uma criança muito levada e ele, me, ele foi embora, eu me senti rejeitado por muito tempo contei essa história dois domingos passados eu chorava por isso mas quando eu entendi que aquilo que eu podia pensar que havia sido rejeitado, Deus havia assumido e ele tinha um propósito, ele tinha cuidado, ele tinha destino, ele não ia deixar abandonado. As pessoas podiam lançar sentenças: quem aqui já recebeu uma sentença na sua vida? Você não vai ser nada, você não vai crescer. Esse vai ser bandido, esse vai ser: olha, esse não vai dar para o mal. Deus diz: não, não vai, porque eu assumi, ele é meu, ele é meu filho, eu sou o pai, eu cuido dele por isso essa história é linda, Abraão não pôde assumir o filho, talvez Sara acabasse com a vida dele, eu não sei o que ia acontecer, mas eu creio no livramento de Deus, mas Deus diz, fique tranquilo Abraão, aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não pode cuidar, eu assumo, e ainda digo mais a você, ele vai ser um povo, ele vai ser uma nação, porque ele veio de você, e eu vou cuidar dele Eu vou fazer caminhos para ele E eu vou supri-lo Assim eu creio, querido, que todos nós aqui... Hoje eu queria que cadeias fossem quebradas... E se você sente algum tipo de rejeição... Pela sua, sua cultura, pelo seu estudo... Pelo aquilo onde você nasceu... Seja o que for, meu irmão... Seja o que for... Entenda, você é filho amado de Deus... E Deus está dizendo para mim e para você... Que aquilo que os homens rejeitaram... Ele assumiu... E Ele diz, eu vou cuidar de você... Ah, mas os seus amigos foram embora... Quando você perdeu o que tinha e Deus diz, não tem problema, porque eu vou ser é o amigo que você nunca teve, ah, mas o seu pai nunca te assumiu, nunca cuidou de você, não tem problema, eu sou o teu pai, eu sou o teu Deus, eu sou o teu pastor, eu cuido de você, eu acho lindo isso, porque às vezes a gente pensa que, porque pessoas nos rejeitaram, Deus também nos rejeitou, a gente acha porque nós estamos passando problemas na nossa vida, ou porque pessoas nos empurraram para dentro desses problemas, porque às vezes não, é, não, não, foi, não foi a nossa culpa, mas a gente nos empurrou, você não pediu para nascer, e de repente você está numa casa toda disfuncional, você não pediu para estar tá nessa família, e de repente você nasce naquela família e você nem sabe porque nasceu ali, e aí você acha que você é uma casa e você não é. Deus diz, ei, eu assumi, e tenho mais, tenho promessas para você. Tenho promessas. Por isso essa história mexe muito comigo. Porque se eu não mudo a minha percepção, eu não enxergo o que Deus assumiu. Se eu continuo com a percepção de que eu fui rejeitado, abandonado, que eu não tenho futuro, que eu não tenho destino, que depende a, daquelas pessoas que me deixaram, da, é, que, que Abraão era o meu mantenedor e agora eu não tenho mais mantenedor. Meu querido, eu não sei para quem eu vou pregar agora, mas eu sinto que é para você, recebe essa palavra. Você não tem mantenedores homens, quem sustenta a tua vida é Deus não é o teu trabalho, é Deus que sustenta, se essa porta fechar, Ele abre outra porta, Ele é poderoso para fazer, deixe-os ir, <risos> deixe-os ir, porque Deus está trazendo coisas novas para você, porque Ele nunca rejeitou você, às vezes você acha que o teu mantenedor é aquela pessoa, eu graças a Deus tenho isso no meu coração, nunca acreditei que homens eram meus mantenedores, eu acredito que quem me mantém é Deus, quem te sustenta é Deus, quem te dá saúde é Deus, quem te dá virtude é Deus quem te dá sabedoria, quem te dá poder para fazer as coisas é Deus então se você é sustentado por Deus levanta a tua mão e dá um glória a Deus, porque olha ele nunca falha, ele, homens podem falhar, papai e mamãe podem esquecer o teu nome, diz a Bíblia, mas ele jamais vai esquecer o teu nome porque ele escreveu na palma da mão dele, está escrito lá, o teu nome, Klaus está lá, por quê? Porque ele escreveu o teu nome na palma das mãos, ele fala, tu és meu, eu te escolhi antes que você estava no ventre da sua mãe, eu te chamei pelo teu nome e disse, tu és meu é. aleluia, se você quer dá uma glória a Deus aqui, Ei, eu sinto a presença de Deus aqui meu irmão, como isso é poderoso ah, ninguém pode parar, você eu sei que você não vai entender isso que eu estou dizendo a não ser você mesmo se você não mudar a sua percepção se você continuar chorando os olhos cheios de lágrimas não conseguem enxergar o que Deus está fazendo de novo precisa deixar Deus enxugar as lágrimas e aí você começa a entender para mim foi libertador entender que quem me sustentava não era Abraão, quem me sustentava era Jeová Jireh, o Deus da provisão <risos> isso é muito bom Trouxe cura para a minha vida, eu creio que traz cura para a sua vida. Quando você começa a entender, querido, ah, mas aquela pessoa te mandou embora, o que vai ser da sua vida? Ei, quem te sustenta é Deus, dobra teu joelho, comece a orar, deixa ele fazer as transformações que ele quer fazer na tua vida. Não retarde o processo, não fique chorando muito tempo embaixo da árvore, deixa ele abrir os teus olhos. É duro. É duro você entender, você pensa que é fácil viver no deserto? Não é fácil, mas Deus está mandando suprimento e graça para a sua vida. Quem pode dizer amém por isso? Ah, Me deixe mais fundo sobre rejeição. Posso ir mais fundo? Esse é um espírito que a gente precisa quebrar. Não adianta, querido. Eu me lembro que quando as pessoas saíam da igreja eu me sentia rejeitado. Até o dia que eu entendi que não tem várias igrejas, só tem uma igreja. Não, você não entendeu o que eu disse. O rebanho muda de aprisco, mas só tem um rebanho. Tudo bem, tem uns, não vou falar nisso, vai deixar. Temos misturado, vai. Deu para entender, os misturado, né? Não tem os misturado. Tem um joio lá. Todo mundo já viu a história do joio, né? Vou separar os cabritos das ovelhas, lembra disso, Jesus, Jesus falou isso, né? Vocês lembram. Tá, então, mas ninguém está rejeitando você. Ninguém está rejeitando o teu ministério. O que você precisa entender é que, mesmo que eles estejam rejeitando, Deus olhou para você e disse, aí: você está nas minhas mãos. Tua história depende de mim. Eu sou sua fonte, eu sou a sua provisão, eu sou aquele que muda a sua percepção, eu que faço você enxergar sentido na sua dor, eu que faço você entender que, mesmo nas perdas, eu posso criar algo novo para a tua vida. Esse é o nosso Deus. De rejeição eu entendo, muito. Mas uma coisa eu digo para você, eu não gosto de ficar falando disso não. A única coisa que eu gosto de dizer sobre isso é que o que os homens rejeitam, como rejeitaram Jesus, às vezes é aquele que mais Deus quer trabalhar e usar para a glória dele. A pedra que os construtores rejeitaram, essa será a pedra angular a pedra de sustentação, eu sei que o texto está falando de Jesus, mas vou pegar um emprestado para nós, a pedra que foi rejeitada é você, que Deus vai usar de sustentação, para uma nova família, para uma casa abençoada, para um novo emprego, para uma nova ideia, para um novo projeto, e você vai sustentar isso, porque eles podem rejeitar, mas Deus não rejeitou, quem pode aqui dar um brado, oh, aleluia, oh, respira fundo, o seu provedor não é Abraão H, não é ele quem sustentará você, é o próprio Deus que vai mandar socorro, condição, bênção, Portas que você não podia enxergar, conexões que você não podia ver, oportunidades que você não podia enxergar. A terceira, terceira coisa que esse texto fala para mim é sobre graça, porque o mesmo Deus que provê é o Deus que abre janelas de graça. Quem é H? Quem é H? Me perdoe, mas ela é uma escrava. Ela não tem nenhuma descendência. Ela não tem nenhuma ramificação aí que você pudesse dizer, olha, ela faz parte do povo escolhido. Aliás, Ismael é um filho de um erro. Não, me perdoe, mas... Ele não era para fazer daquele jeito e Sara não teve paciência de esperar o tempo de Deus, falou, não aguento mais ser humilhada, e foi lá e falou, faz um filho aí e resolve nosso problema. Mas um plano que deu completamente errado. Ismael é um filho que é rejeitado pela mãe, vamos dizer assim, que não seria Gar, né? que seria a escrava, né? não é aceito. Mas mesmo assim a graça de Deus estava ali, abrindo fonte aonde ela não podia enxergar. Deus tem janelas de graça para nós. Eu não sei se você consegue entender espaços da graça dEle para nós. Pode ser muito difícil você enxergar isso na sua vida, mas há momentos que silenciosamente Deus criou fontes para você. Você é uma pessoa chata, uma pessoa irritante, uma pessoa que não concorda com nada, mas Deus coloca você, uma pessoa do teu lado legal, sua amiga, para dizer Jesus te ama. Podia falar isso? E essa pessoa, eu já não tomei o remédio, pessoal. E essa, e essa, e essa pessoa, ela é a janela da graça de Deus na sua vida. Ela é anel da graça. Às vezes é uma pessoa que, ela não cria fonte para você, entende? Ela para do seu lado e fala assim, enxerga o que você tem. Ou senão ela fala coisas até mais abençoadas. Por que você não faz isso? Aí você, com toda aquela sua felicidade de receber uma boa ideia, você, diz, você pensa que eu já tentei, já tentei de tudo, já fiz isso. Aí de você falar, pensa que é fácil. E aquela pessoa, <risos> vou parar, já estou terminando essa parte. Aquela pessoa é a graça de Deus na sua vida. Ela é a graça de Deus na sua vida. Ou, às vezes, é uma, uma fonte que Deus colocou ali de esperança, de palavra, de cuidado. Vocês ficaram tristes que eu falei que às vezes a gente é chato? Tudo bem, eu sou. Vai dizer que você nunca recebeu uma ideia boa de uma pessoa que você podia ter pensado nisso e ter feito e a pessoa fala e você começa a colocar 50 mil justificativas porque você não fez. Você nunca fez isso. A tua esposa chega para você. Por que, que você não muda isso? Você fala, não, você fica falando, mas você também não está vendo o esforço que eu faço. Não, a gente faz. E às vezes a tua esposa é a janela da graça de Deus. Ela está abrindo um espaço. Está trazendo uma fonte onde você não via. Está fazendo você enxergar o que você não, não podia ver. E você fica rebatendo. Tá bom. Ela é o anjo. Hoje eu estou ó. É que você não assistiu o culto da manhã. Assiste. Aí você vai entender porque eu estou aliviando minha barba. É? Às vezes, teu marido é um anjo. Ajuda homens. Olha, é por isso que eu não fala de homens. Eles nunca falam nada. Eu falo, eles o ele, 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 seu marido é um anjo. Eles olham para a esposa e esperam ela falar. Se ela fizer assim e falar, é. <risos> se, ela, se ela não falar nada, ele fica assim. Às vezes, querida, a fonte que Deus prepara há fontes no caminho. Há pessoas que Deus coloca no nosso caminho para mudar a nossa percepção, para mudar a nossa visão, fazer a gente enxergar, para mostrar que toda essa rejeição que você sente, ou se abandona, essa tristeza, Deus continuou cuidando de você e que Ele deixou pequenos escapes. Pequenas janelas, pequenos espaços da sua graça Às vezes foi uma, uma oportunidade que ele te deu na escola Às vezes foi a faculdade que você entrou Que você achou que não ia conseguir fazer Às vezes foi ah, os próprios amigos do no colégio, no colégio Que deram, disseram, para olha você é incrível Eu não sei, mas eu vejo na minha vida Que Deus em vários momentos Que eu achei que eu estava sozinho Havia janelas da graça de Deus Janelas da graça de Deus janelas da graça de Deus. Eu me lembro que quando era adolescente, eu já contei essa história uma vez, mas não sei se quanto tempo faz, mas é uma história que me marca muito, porque quando os meus pais saíram de casa, a rejeição era muito forte, eu senti muita rejeição, e eu comecei a ter problemas de tremor, eu tremia muito para pegar as coisas, e tudo que eu pegava eu derrubava. Eu tinha muita vergonha de ficar com as pessoas, tinha muita vergonha de almoçar com alguém, porque tudo que eu fazia, eu acabava, de alguma forma eu sabia que ia dar errado. Na minha cabeça eu já sentava na mesa e assim, eu vou passar vergonha então eu não queria, e eu fui para um retiro cristão de adolescentes com 12 anos, e eu procurei a última fileira da última mesa para ficar sozinho, não conversei com ninguém, era uma semana, eu falei, não quero falar com ninguém, não quero ser amigo de ninguém mas naquele retiro tinha um camarada, que eu não sei o nome, não sei quem ele é nunca mais vi na minha vida, e ele viu esse problema na minha vida, e ele sentou na minha mesa, eu falei, ah, não sente aqui, eu sou meio atrapalhado tal, ele sentou e falou, não, eu vou ficar com você, ele era o um monitor e de repente eu fui pegar um copo de leite para tomar café e derrubei o leite e eu fiquei todo envergonhado e eu me lembro que ele pegou então um copo de leite, um o um jarro de leite também e pôs no copo dele e começou a derramar enquanto ele derramava ele ria ria, ria não fez nada não falou nada, não fez nenhum milagre mas o fato dele rir sobre aquele erro eu não sei algo aconteceu na minha cabeça que eu podia er rir dos meus erros e que eu podia derramar as coisas que não tinha problema, não mais derramei nada, porque às vezes você não enxerga as pequenas fontes que Deus coloca no seu caminho, você está esperando um milagre enorme, mas as janelas da graça de Deus são uma pessoa, um encontro, uma ligação, um WhatsApp que você recebeu dizendo assim, ei, tem aqui uma oportunidade, há um refrigério, um bate-papo que você fez, há alguém que fez um milagre aí, que nem contou na semana passada o Ralph, que recebeu um depósito de um cliente que ele nem vendeu nada, e o camarada falou, vou depositar na sua conta 500 reais. E ele falou, obrigado, mas ele não tinha vendido nada. E, e são janelas da graça de Deus, ou momentos que você acredita que Deus não está ouvindo a sua oração, e você ora, e você vê Deus ali operando um milagre, porque Deus abre um espaço no meio do deserto da tua vida, e fala, olha, eu vou mostrar para você que não é só deserto, tem fontes que eu coloquei no seu caminho, eu pus fontes no seu caminho, às vezes nós não enxergamos isso, como eu falei, da percepção, comecei com percepção por isso, da rejeição, porque a gente não enxerga que Deus assumiu. E quando a gente não consegue passar pelos dois processos, nós não conseguimos enxergar as fontes que Deus preparou para nós. Eu não sei se você consegue olhar para a tua vida no passado e você consegue enxergar essas fontes. Amigos, pessoas, situações, milagres, é, coisas que você não, não, não esperava e Deus preparou para você. Às vezes um professor que chamou você e falou assim, olha, eu gosto muito de você, venha cá. E ele foi um instrumento de Deus, um anjo na sua vida para mudar a sua percepção sobre o que você poderia fazer um médico talvez, eu não sei, na minha vida eu consigo olhar e ver essas janelas da graça de Deus que se abriram em momentos oportunos, uma oportunidade de emprego, uma, uma mudança radical na tua vida, como eu falei de manhã, uma virada que Deus tem para nós, que a gente às vezes não enxerga que são as fontes que Deus deixou, então deixa eu dizer uma palavra para você, você recebe essa palavra, quem está em casa recebe essa palavra, escuta o que eu vou dizer para você, olha... Deus tem fontes nesse deserto que nós estamos passando. Você está triste, você tem razão de estar. Está passando por dificuldades, é muito difícil o tempo que nós estamos vivendo, é uma ansiedade, é medo, é uma mistura de, de situações que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue entender, mas eu digo a você que Deus está abrindo os seus olhos para você enxergar os pequenos espaços abertos da graça dEle, os pequenos refrigérios que Ele tem para você no deserto. Às vezes não são milagres, querido, mas são oportunidades, portas, ideias, planos, pessoas, família, o abraço que você dá na sua mãe, isso já é uma resposta de Deus, de refrigério que Deus tem na tua vida. Quem recebe essa palavra, diga amém, querido. Aleluia. E por último, quero terminar com isso, com essa parte que é a parte que eu acho mais bonita, sabe? Nesse tempo, eu, eu falei isso de manhã e achei que as pessoas têm um pouco de resistência. Eu não sei se sou eu, mas eu estou meio cansado de muita informação. Eu não sei, você concorda comigo? É muita informação. Eu vejo muita informação na igreja, muita informação nos jornais, muita informação na, na, nos estudos. E eu, eu acho que eu estou de mal com isso. Porque eu não acredito que Deus me chamou para viver de informação. Deus me chamou para viver de revelação. E Deixa eu explicar o que é revelação. Não me entenda mal. Revelação para mim não é assim diz o Senhor. Tu viajarás e será uma benção. Depois que as portas abrirem. Não, isso não é revelação. Revelação para mim, que eu quero dizer, é o que acontece aqui com a Agar. Você percebe que Deus não traz uma informação para ela. Ele não diz assim, olha, veja bem, vai acontecer isso, semana que vem, você vai entrar uma estrada, vai ter um caminho, você vai achar. Não tem informação nenhuma, ele traz uma revelação. Vou fazer desse menino uma grande nação. Deixa, deixa, deixa eu explicar para você. Ó, o que eu quero dizer é que nós ficamos esperando de Deus informações. Deus, como é que o Senhor vai tirar a gente disso? Deus, como é que eu vou sair dessa? Deus, qual é o plano? Qual é a estratégia? Às vezes, Deus nos dá os planos. Às vezes, Deus fala que a gente vai ser assim ou assim. Às vezes, Deus fala só assim. Eis que estou com você. E essa é a revelação. Mas quem tem uma palavra de Deus não morre no deserto. Ah, recebe essa palavra, segura. Quando você tem uma palavra... Quando, não estou dizendo de informação. Eu não sei como nós vamos sair desse processo. Eu não sei quando essa pandemia vai acabar. Mas eu sei que eu tenho uma palavra de Deus e se eu tenho uma palavra de Deus, eu atravesso o deserto às vezes nós estamos tão é, enamorados pelas informações que nós estamos esquecendo de buscar a revelação de Deus para a nossa vida hoje o que Deus quer fazer na tua vida hoje? o que Deus está preparando para você hoje? eu me lembro de uma vez ouvindo um pregador é, acredito que foi o meu irmão pregando e aquela história que ele contou marcou muito a minha vida ele disse que ele tinha que tomar uma grande decisão ele tinha que mudar o rumo do ministério dele e ele começou a orar, eu nunca mais esqueci essa história, porque me impressionou o que ele disse, e ele disse que ele entrou no quarto, fechou a porta e falou, Deus eu só saio daqui, quando o senhor falar comigo, mas ele achou, que Deus ia ficar impressionado com essa frase, e que ia falar com ele rapidamente, que ele ia entrar no quarto, fechar a porta, dobrar o joelho, eu só saio daqui, quando o senhor falar comigo, e passou uma hora, duas horas, Três horas, quatro horas, o dia começou a raiar, e de repente ele falou, Deus, o Senhor não vai falar comigo, o dia está raiando. E aí Deus trouxe uma palavra, e baseado naquela palavra, foi a alavanca que ele precisava para tomar um novo rumo na vida dele. O que eu quero dizer para você, é que você precisa entender que Deus te sustenta que Ele vai abrir os seus olhos, que Ele já preparou fontes no seu caminho, mas que você precisa viver segundo a palavra dEle, segundo aquilo que Ele traz para o teu coração. Porque quem tem uma palavra, querido, não desiste. Quem tem uma palavra, eu, eu vou fazer de você, desse menino, uma grande nação. E aquela palavra que ela recebeu vai atravessar o deserto ela não vai receber milagres, a gente não sabe como ela vendeu, como ela andou no deserto, a Bíblia não conta histórias para nós mais profundas, porque a Bíblia não nos dá informação, ela nos dá a revelação, Deus está falando comigo que é tempo de você ter essa revelação de Deus para a tua vida, Ele tem um propósito para você, Ele tem um chamado para você, Ele tem fontes no deserto, e quando você recebe essa palavra de Deus, você já recebeu uma palavra de Deus que você se levantou, quando você ouviu a voz de Deus, não é assim que acontece? Eu me lembro que quando eu queria casar, eu pedi para Deus falar comigo. E quando Deus falou comigo que era Lupe, eu me levantei e rapidamente as coisas começaram a acontecer e nós casamos. Porque quando você está debaixo de uma palavra, eu não, eu não sei como isso já, já aconteceu na sua vida, mas eu sei que já aconteceu. E é isso que sustenta, é isso que sustenta. Eu estava conversando com Deus nesse processo e falando para Deus, Deus, olha, tem tudo isso que está acontecendo, o que, que o Senhor tem para mim? Aí Deus falou para mim, lembra que a gente combinou de fazer algo ano que vem? Eu não sei o que Deus tem para mim, querida. eu não estou dizendo que... Mas só o fato de eu saber que eu tinha uma coisa marcada com Deus em 2021, eu não sei o que vai acontecer, entenda isso. Já me alegrou o coração, você tem coisas marcadas com Deus para o ano que vem... Ei, quem recebe essa palavra? Quantos aqui hoje, deixa eu fazer uma pesquisa Já receberam uma palavra de Deus alguma vez? Quando eu digo palavra, não é que apareceu um anjo assim Vestido de branco, diz assim, oh. assim diz o Senhor Não, não é, não é isso Não é isso Não, não, é, não é tanto é algo que você sente dentro do seu coração queimar da tua vida e você fala, Ei, hey, eu sinto que Deus está falando comigo, que eu tenho que ajudar, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que me levantar, que eu vou ser a fonte de alguém, eu vou ser a resposta da oração de alguém. Eu marquei um compromisso com Deus sobre isso e eu vou cumprir. Deus me disse que Ele vai fazer isso na minha família. E quando você recebe essa palavra, querido, a força que você não tem para atravessar o deserto surge sobre a sua vida. Por isso eu quero ser guiado nesse tempo pela revelação que Deus tem para nós. Deus está dizendo para nós coisas grandes... Há pessoas que precisam ser salvas, a gente que precisa ser ajudada, e sabe a palavra que Deus fala sempre no meu coração? Quírios, você é a resposta da oração de alguém, vocês são a resposta da oração de alguém. Tem gente orando por comida, vocês são a resposta da oração dessa pessoa, tem gente orando por libertação, vocês são a resposta da oração, tem casais orando por reconciliação, vocês são a resposta da oração de alguém, tem crianças precisando de um socorro porque não estão recebendo alimento espiritual dentro de casa, vocês são a. A resposta da oração de alguém, e quando você recebe essa palavra, você atravessa o deserto, você passa pelos problemas porque quem tem uma palavra de Deus não desiste, quem tem uma palavra de Deus não se entrega, quem tem uma palavra de Deus não esmorece, eu não sei, eu não tenho a informação como Ele vai fazer, mas eu tenho a revelação, que Deus nos levantou nesse bairro, para ser a resposta de oração de alguém, se você crê, fica de pé no teu lugar, levanta a tua mão aí e fala, ei, eu posso ser a resposta de alguém, porque eu tenho um Deus que me sustenta, porque eu enxergo poços, porque eu vejo fontes, porque eu sei que Ele é o Deus que não me rejeita, e eu sei que Ele tem uma janela de graça Uma bênção aberta para mim Aleluia Ah, eu não sei, querido O Espírito Santo fala no meu coração Deixa Deus falar com você Eu estou preocupado, sabe? Eu estou preocupado com essas Eu sei que eu não devia estar Isso não é um problema meu, mas eu estou com milhares de pessoas que estão se enchendo de informação Mas não estão buscando a revelação de Deus para a sua vida Estou preocupado com isso, sabe? Eu não sei porque esses dias isso tem me incomodado muito Pessoas querendo descobrir a cor da capa de José Discutindo <risos> Se era uma fonte, era um poço que A tradição judaica diz que ela encontrou um poço Na nossa Bíblia está escrito que foi uma fonte os árabes dizem que quem foi esse menino foi Isaac, que Ismael ficou com Abraão. Não sei se você está entendendo o que eu quero fazer. Nada disso me interessa, me interessa que Deus não rejeita, que Deus supre, que Deus abre fontes. Porque o texto não está preocupado em falar isso, o texto está preocupado em revelar Deus para nós. Eu não sei se você consegue ir comigo nessa profundidade que eu quero ir. O que eu quero dizer é que não é que isso não é importante você saber se é fonte. Mas o mais importante é você entender o que Deus quer revelar. Porque senão não tem sentido eu ficar contando história de Agar para você. Uma mulher que viveu há milhares de anos atrás. Aí. O que faz sentido eu contar essa história é porque ela revela Deus. E quando ela revela a Deus, ela me mostra que essa história foi registrada. Para você entender e eu entender... Que Ele assume o que os, os que rejeitaram. Que Ele abre caminhos e põe fontes. Quando você acha que não há mais esperança. Que Ele tem uma palavra para você. E pela palavra você vai ser sustentado. Esse é o nosso Deus. E Ele não muda. Ele não muda. Ele não muda. Por isso eu posso contar uma história de dois mil anos atrás ou mais mais, quatro mil anos, três mil anos e meio atrás, e eu posso contar essa história para você, porque eu não estou contando a história de H, eu estou contando a tua história, a tua história com Deus, e o Deus que escreveu a tua história, e o Deus que guardou você, eu não estou falando isso para ninguém, não estou falando para outras igrejas, eu estou falando para mim. Eu não, você entende isso? Eu não estou criticando ninguém Não é isso, não é meu papel eu não, tenho, eu não sou juiz de nada O que eu estou dizendo é que Hoje você precisa de uma revelação de Deus Porque quando você tem uma palavra de Deus na tua vida Quando diz, Deus diz assim Vá e eu vou com você E eu vou estar com você Como disse para Jacó de manhã que nós lemos o texto E eu estarei com você no Egito eu vou com você Quem tem uma palavra que Deus vai com ele para o Egito Não teme Jacó pegou as coisas dele e foi para o Egito Porque ele tinha uma palavra de Deus Mas é interessante que ele só vai depois de buscar uma palavra de Deus Deus está falando com você nesse tempo Se agarra essa palavra Mas eu não sei como Deus vai fazer Mas ele disse que faria Eu não sei como Deus vai fazer Essa igreja de mil a dez mil em dez anos Mas ele vai fazer Eu não sei se ele vai usar você na internet Eu não sei se ele vai compartilhar compa Alguma coisa vai acontecer Deus vai fazer, quantos creem? Porque a gente tem uma palavra de Deus querido. E quem tem uma palavra de Deus Não morre Quem tem uma palavra de Deus não desiste Levante sua mão e diga assim comigo Senhor Estou pronto Para ver As fontes Que o Senhor deixou No deserto Estou pronto Para receber Revelações uma palavra, basta uma palavra, porque quando eu recebo essa palavra, a minha vida é fortalecida.